0: Olá pessoal, aqui é Carol Vidal e hoje eu vim falar sobre o meu novo lançamento, O Fim é Só o Começo. Essa é uma história de fantasia que se passa numa cidade fictícia aqui da Bahia e tem tudo a ver com essa época de Halloween. Nela a gente acompanha a saga de um garoto de 15 anos que perde uma aposta e vai parar na casa mais esquisita da cidade, onde faz um pacto com uma bruxa e tem 24 horas pra cumprir. A ideia dessa história é ser uma leitura bem leve, bem humorada e rapidinha de ler. E eu espero que vocês gostem. É isso, gente. Um abraço e até mais.
1: PINDORAMA. As narrativas curtas da ficção científica brasileira. Tá começando o Pindorama, nosso podcast esporádico. Sobre contos de ficção especulativa nacional, meu nome é Rodrigo Hipólito e hoje nós falaremos sobre o conto O Vazio do Céu, escrito por Lorena Ribeiro. Eu disse nós, pois hoje eu tenho a companhia de Rodrigo Barço.
2: Olá, Hipólito, como é que vai? Gostei do esporádico, né? Foi muito, muito sagaz a sua parte. E eu tô muito feliz aqui pra gente estar tá basicamente no crossover com Não Pode Tocar.
1: Pois é, cara, pois é. Faz um tempão que eu tô devendo isso aqui. Não chegou a ter uma cobrança formal, não, mas ela poderia cobrar. Ela quem? Fabiana Pedrone.
0: Olá, gente. Nossa, eu já tava ansiosa, o Rodrigo dizendo. Fabiana, você vem pro Pindorama. Vou. E aí, pera, Fabiana, você vem nessa semana, né? Vou... <risos> Agora eu cheguei.
1: Então, chegou. Então conta pra quem tá nos ouvindo aqui, que não te conhece, não sabe o que você faz.
0: Eu sou podcaster, não pode tocar. Também sou educadora e escritora. E eu sou artista, né? Acho que artista vai pegando e fazendo mil e uma coisas, então... <risos> Surgiu uma tradução? Surgiu alguma coisa? Tô, tá lá a Fabiana fazendo as suas, as suas Fabianices.
1: Mas seja bem-vinda, cara. Seja bem-vinda. É um, um crossover porque eu sou lá do Não Pode Tocar também, né? Com a Fabiana a gente gere o Nota Manuscrita aí, que é um site de, de textos e produções de arte, textos de processo desde 2012. Então é uma visita que ela já deveria ter acontecido há bastante tempo aqui. Mas vamos lá. Vamos lá porque a gente tem um texto para analisar hoje. Para quem tá chegando aqui agora, os nossos episódios são divididos em três blocos. Primeiro, nós vamos apresentar os dados da publicação do conto. como informações sobre autoria, quem editou, onde e quando foi publicado, como acessar o conto e quaisquer outros créditos do material. Mais uma sinopse curtinha que não revele muito da história. No segundo bloco, a gente vai falar sobre a forma do texto e a estrutura da narrativa, quer dizer... Também aí como que a gente enquadra o conto nas nossas percepções amplas de ficção especulativa. E no terceiro e último bloco, a gente apresenta as nossas impressões sobre essa narrativa, que podem ser análises mais frias ou percepções pessoais. Dito isso, vamos saber um pouco mais sobre o conto O Vazio do Céu e quem o escreveu.
2: Coisa Além de escritora, a Lorena Ribeira é cineasta e fotógrafa Que já publicou conto Lourdes na coletânea Realidades Voláteis e Vertigens Radicais Pela Alink Editora em 2019 Além disso, publicou o vento lá fora na newsletter Pulpa da editora Scambau e Poemas a Antologia 32 Quilos, pela editora Urutal, em 2017. Ela também foi supervisora de pós-produção de séries para Netflix, Warner Bros. Brasil e Globo News. Ela elaborou roteiros educacionais para o Geek e Todos pela Educação e foi co-roteirista da série de curtas animados Festas Brasileiras para o History Channel. Seus curta metragens quilômetro 17,5 e Amber, foram respectivamente exibidos no Festival de Cinema de Triunfo em 2012 e do F Festival. Em 2016 Como fotógrafa, ela participou de uma exibição No National Gallery of Ireland And Borough College of Art Além de ter sido selecionada Para o um Programa de Imersão Artística Na Amazônia Lab Verde 2019 Essas referências você pode encontrar No site da autora Que é lorena-ribeiro.com o conto que nós vamos falar hoje aqui no Pindorama, O Vazio do Céu, foi publicado em 2022 na edição número 9 da revista Alcateia, que teve como uma temática para todos os contos e poemas a metamorfose. A revista Alcateia é uma iniciativa do coletivo Alcateia, e essa edição número 9 ela teve como projeto gráfico da Paula Cruciol, ilustrações de Mariana Liu e a revisão de Klaus Corbet, com contos e poemas de diversos autores e autoras nacionais. Todas as edições da Alcateia podem ser acessadas e lidas gratuitamente em alcateia.wxst.com/alcateia /alcateia.
0: A seguir, você ouvirá uma sinopse do conto. Eu recomendo fortemente que, se você ainda não leu o conto, pare, leia e volte para nos ouvir. Isso não é apenas um aviso de spoilers, mas também um convite para que você possa aproveitar a leitura e também os nossos comentários. É simples, clique no link da descrição do episódio, baixe o e-book gratuitamente e volte aqui. Se você não se incomoda com spoiler, né? continuamos, vamos lá. Bom, uma sinopse do conto que a gente vai conversar hoje. Marion decidiu participar de um programa governamental de reflorestamento experimental da Terra. Ren, sua irmã, é contra. Mas não parece haver uma solução para elas, sua mãe doente e o resto da pequena comunidade humana que sobrevive em um planeta de terra podre. Talvez a terra nem tenha mais salvação. A família delas, por outro lado, poderia ir morar na colônia, em Marte. Os membros de Marion vão se tornar galhos, seus pés, raízes, seus cabelos, uma copa frondosa. Pássaros farão uns em seus braços, enquanto o céu, de Marte, permanecerá vazio.
1: A Estrada Muito que bem vocês ouviram essas informações editoriais, essa sinopse. Se você acompanha aqui o Pindorama, você sabe que a Paula Cruciol e a Mariana Liu deram entrevista aqui pra gente, falaram um pouco sobre o processo de composição dessa edição de número 9 da revista Alcateia, que tá muito bonita, tem um material de ilustração que dialoga com os contos, todo esse projeto gráfico, então é um pouco diferente de outras revistas que a gente já analisou aqui, que valorizam quase que estritamente o texto, muitas vezes tem uma capa para um conto, uma capa especial da edição, mas aqui as ilustrações elas permeiam boa parte do material das narrativas que vocês vão ler e tem poesia também, tem poemas nesse nessa edição de número 9, assim como outras edições da Alcateia. Normalmente tem muita gente publicada lá, tá? As edições anteriores da Alcateia são até maiores. Então antes de a gente começar aqui a fazer um comentário sobre a forma do texto, acho que vale essa informação de que a forma da revista, ela tem ela, ela é especial, ela tem motivo ali. Então não, não é como você pegar qualquer texto para ler no Kindle sem formatação nenhuma. Você vai acessar o site da Alcateia e você vai ver que tem opção para você ver um PDF mais amplo ou você acessar dentro de um site como um flipbook mesmo, para passar as páginas de uma revista. Acho que vale a pena conferir o um material dessa maneira. E aí a gente chega nessa narrativa, no conto que a gente vai analisar aqui hoje, que, pra mim, ele tem boas características, assim. Ele tem algumas coisas pra ser bem elogiadas. Uma delas é uma prosa limpa. Eu acho a prosa, o texto, a... o ritmo em que as palavras elas estão organizadas, muito limpo. Não estou dizendo que é simples, que é simplório também, não. Mas ele é limpo e tem elementos líricos. Então, se recorta até alguns trechos desse texto... Você pode estar com a impressão de você estar lendo um poema. Mas isso são trechos. Ele, como um todo, ele tem uma. Ele é um texto em prosa, ele tem uma narrativa, ela está estruturada de certa maneira, mas não é simplista. Acho muito elegante. Gostei da, dessa prosa, achei ela muito elegante. Como estruturação da história, o que, que a gente tem? A gente tem três focos principais, que não necessariamente estão organizados aí em blocos separadinhos, mas tem três focos. Um dos focos são as relações familiares entre essas personagens. As filhas e a mãe, elas são o núcleo ali dessa relação familiar, que a gente vai entender logo no comecinho desse conto. Também tem a degradação ambiental planetária, porque a gente é apresentado num segundo momento até da narrativa a essa informação de que o planeta Terra está no seu final. A gente não conseguiu salvar a nossa vegetação, alimentação é muito difícil então não tem para onde ir o planeta, ele tá no seu apocalipse e tem um terceiro foco que é a colonização espacial em que aí a gente percebe mais que, bom, estamos em uma ficção científica porque se tem colonização espacial tipicamente é uma ficção científica esses três focos eles são permeados por questões sociais, e aí que entra um elemento fundamental da narrativa, que é... Essas questões sociais elas são trabalhadas de um modo lírico através dessa escolha de uma das irmãs de participar de um programa experimental e se tornar uma árvore. Porque essa é uma possibilidade para as pessoas. Uma tentativa extrema de salvar o planeta é as pessoas passarem por uma espécie de terapia genética e se transformarem em árvore, se transformarem em planta. E isso vai acontecer. Então, isso permeia toda a história, a gente só vai entender exatamente o que está acontecendo, isso é descrito, mas para o finalzinho. Então tem esses três focos e essa, essa organização em torno da transformação do ser humano em planta. E eu acho sempre bom encontrar textos de ficção científica que não sejam secos, que não seja aquela coisa super fria, opa, tô aqui tentando ser exato, passando uma informação racional para você, porque eu faço ficção científica. Não, não, não é isso que o texto te apresenta e ele não é relatorial também acontece com muitos textos de ficção científica. Você vai falar de alguma coisa que já aconteceu e você escreve como se você fosse um funcionário relatando um problema na empresa. Não, não é isso que acontece. É um texto que ele tem carga dramática, que ele trabalha muito com emoção, trabalha muito com sentimento e há é uma pessoa contando para gente uma um acontecimento muito importante da vida dela, a partir de um ponto de vista futuro. Então, é uma, uma parte de contação. Dá para dizer que tem contação de causa
0: aí, Fabiana? Nossa, com certeza, com certeza. Na hora que eu comecei a ler o texto, eu dei uma travada assim, pera. Essa estrutura, ela é uma estrutura que ela, ela é de contação investigativa, né? Isso, isso faz que essa parte subjetiva, que você sublinhou muito bem, ela aflore ainda mais. Né? De a gente tá dentro do texto mas por ele se estruturar como um texto muito poético, é, exige que a gente entre dentro dessa contação. Né? Tanto que quando começa né, o, o texto, esse, esse primeiro parágrafo de oi, esse primeiro bloco na primeira página, já vem com várias informações. E Rodrigo fazendo esse, esse trinchamento de todo o texto... Parece que, pera, a gente já sabe que existe ali o programa de transição. Não, isso vai sendo revelado muito aos poucos. Isso cria uma instigação que é própria do caos e da contação de história. Né? Tanto que, quando a gente está nesse começo do texto, a narradora, ela, que é essa irmã, a Ren, ela coloca a gente para ouvir essa história junto com a filha dela. Né? Então, ela está em Marte contando sobre essa história, sobre essa memória para sua filha. E a gente está ali do lado. Porque é o primeiro momento que a gente tem contato com essa narrativa. Então tem esse essa certa entrega da leitura, que, que aparece né, nesse, nessa, nesse formato da escrita, que traz muita subjetividade faz a gente ter que se aproximar do texto de uma forma diferente que, que eu realmente não, não esperava. Assim. Vai criando esse quebra-cabeça com uma dúvida e aí vem uma pista, mais uma dúvida, mais uma pista. E aos poucos a gente que vai montando esse quebra-cabeça, porque ela está falando das memórias dela e ela a narradora é ela. Né? E a gente está aqui do outro lado tentando, a partir das nossas referências, fazer esse quebra-cabeça funcionar, que é o texto. Essa criação de imagens, né? Foi uma das coisas que, enquanto eu estava lendo o texto, foi mostrando como esses blocos que o Rodrigo né, falou, ele, ele não é só blocos que temáticos em si, mas eles são blocos até mesmo visuais, né, se cria imagens diferentes em cada uma dessas partes, e o próprio texto ali nessa diagramação maravilhosa tem ali o seu tracinho dizendo, pera, agora a gente vai fazer um pequeno salto, e você não sabe exatamente para onde vai este salto, isso é muito interessante, é como acontece na contação em um caos, você tá ali ouvindo, e você é a pessoa que está recebendo a história e tentando fazer essa montagem, né, e no final das contas é uma montagem de imagens, porque é uma imagem do que a pessoa tá escrevendo, o que ela tá contando, e aquilo que vem das suas referências. Até por conta dessa carga emocional muito forte, e que é muito poética e cheia de, de traços ali, caminhos diferentes pra gente seguir. A gente chega no meio do texto, pera, é isso que tá acontecendo?
1: E abrindo até os bastidores aqui da gravação, gente, antes da gravação, o Basso, ele mandou mensagem. Hipólito, não sei se eu entendi, cara. Eu falei, cara, lê de novo com calma, mas lê com calma, com assim, lê com, com carinho ali, lê com, com calma que, que vai rolar. E aí já deixa pra você falar em cima disso, Basco. A primeira, como é que foi essa coisa da primeira leitura, e pra perceber essa estrutura, e depois também uma segunda leitura e vendo os comentários?
2: Uh, eu acho que ele foi difícil pra mim, a minha primeira leitura realmente eu não tinha conseguido absorver ele, mas principalmente acho que por motivos de... Falta de preparo meu e de, de expectativa sobre o que, que era o texto, né? Por exemplo, principalmente nessa fala agora da Fabi, né? Dela falando de... Bateu bem forte, é uma montagem de imagens, né? E aí uh, eu tenho um pouco maior de dificuldade porque eu sou uma pessoa mais, tipo, de palavras mesmo. Da formação, tipo, da narrativa. É, e eu acho que o texto, ele pede, né? A forma com que ele tá você tá lendo ele, eu acho... Assim, sendo bem simplório na, na forma de falar, mas uh, ele pede muito mais que você sinta ele do que você entenda ele, né, e eu acho que isso é uma coisa que você tem que ir preparado pro texto, se você quiser entender muito racionalmente, montar esse quebra-cabeça né, que a Fabi falou de uh, que ele colocou ali, que ela, que ela tá contando uma grande história a ser contada em partes que vão aos poucos revelando esse grande mistério que te ajuda a entender o todo, você tem que estar tá menos uh, preocupado no como essas coisas estão, mais o que que elas Estão causando nos personagens, né? Eu acho que isso foi o que me obrigou a ler ele pelo menos três vezes, o conto. O que ajuda porque é um conto curto, né? E eu, eu sinto que, assim que eu acho que Como acontece com poesia, né? Quanto mais curto, quanto menos palavras, acho que mais vezes você precisa ler, né? Porque acho que mais possibilidades de significado e mais possibilidades de construção elas têm. Parece que quanto mais. Parece muito ó, aquele jogo de pontinho, sabe? Tipo, de quanto menos pontos tem pra você ligar mais possibilidades tem de você fazer uma figura, né? Quanto 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 mais pontos ele tiver, né, mais palavras, as possibilidades vão diminuindo, parece, né? Porque as ligações já tem que já tem caminhos mais determinados. Porto falou também no início a questão mais lírica, né, do texto. Ele é realmente parece que mais para te causar sensações, né? Inclusive até as sensações de estranheza de como assim as pessoas vão repovoar a terra, reflorestar a terra com os seus próprios corpos, né? Tipo, não é possível que racionalmente falando é não é possível que eles não tenham outros procedimentos científicos mais simples de construção de árvores que não seja utilizando corpos humanos, né? Mas não é, não é isso, não é sobre isso, né? Agora, uma coisa que eu também estava anotando aqui, pode Paulo falando no início, de a narrativa, ela não é relatorial. O que eu entendi daí, pode estar falando que ela não é, tipo, uh, insípida, estéreo, né, aquela coisa meio uh, esterilizada de um, de um relatório mais, sei lá, de um funcionário público, de um texto,
1: né, tipo, de um relato científico, uma coisa assim, né,
2: era mais ou menos nesse esquema?
1: Porque é típico na ficção científica, a ficção científica mais tradicional, ela pega pers personagens que estão numa função. Que lhes permite ter muita informação para passar para o leitor e isso facilita para quem está escrevendo. Então, nesse exemplo, poderia ser um funcionário da imigração que vai cuidar da colonização em Marte. E ele está escrevendo o relatório do que, que aconteceu nessa colonização. Mas se ele fosse falar da história dessa, dessa família, não ia ter família. Tá? Ele ia excluir completamente o drama. Ele ia falar: olha, o que, que acontece? Quais são os procedimentos que a gente precisa seguir e quais os problemas que a gente encontrou? Então muda, inclusive, qual é o foco da narrativa, porque quando você faz esse relatório, você precisa de um problema, muitas vezes técnico, algo errado aconteceu, e eu vou contar o que, que sucedeu a partir desse erro, quais foram as soluções possíveis de serem encontradas. É muito frio. Agora, quando você retira esse personagem dessa posição privilegiada de ter informação, você ressalta as informações que ele tem da sua vida. É a minha relação com a família, são as minhas expectativas com essa colonização marciana, eu não sei burocraticamente como isso acontece, eu não sei, eu não sei explicar os procedimentos científicos, técnicos que estão ali para a pessoa virar uma árvore. E foda-se, porque para a maioria das pessoas isso não funciona, a gente não sabe o que acontece tecnologicamente. Mas a gente vivencia a tecnologia, a gente vivencia os problemas decorrentes dela e do aquecimento global, por exemplo, das mudanças climáticas, sem saber explicar isso. Está no nosso dia a dia. Então eu gosto bastante quando a gente tira o personagem privilegiado de informação e coloca no, com, com o pé no chão. É, é essa pessoa que ela gera mais identificação com a gente. né
0: Tanto que esses personagens que seriam mais relatoriais, eles, de certa forma, eles existem no conto, né? eles estão ali dentro daquele texto, é o cara do governo que trabalha para o governo mas ele aparece como um, um certo detalhe de introdução desse programa de transição né? já no começo do texto você fica pera, era um vendedor mas ele é um vendedor que estava na feira porque ela foi comprar mandioquinha né? ela volta com a mandioquinha na bolsa e com essa relação que ela tem com a casca da mandioquinha, todas essas imagens que vão criando, elas vão se desenvolvendo dentro da narrativa, elas estão ali em pequenos detalhes, né? é o cara do governo é o cientista né? que está que ali falando, pera, a gente atestou que não precisa prender as pessoas que estão na transição dentro de uma cela, porque elas ficam entorpecidas, não vão conseguir fugir então tem um cientista, tem pesquisa tem o governo, tem um monte de coisa acontecendo mas isso não é o foco. Às vezes eu tenho a impressão que o foco não é só necessariamente ali a narrativa do que está se contando, mas o acontecimento de como esse texto está chegando. E aí talvez essa dificuldade, eu também tive muita dificuldade no começo do texto, tanto que eu comecei a ler assim, a gente percebe que está lendo. E isso que tira né, o nosso modo automático. Quando a gente sai do modo automático o que, que dá aquele puxão de orelha assim, pera, você... Você tem que começar a sentir as palavras, pare com isso, Fabiana. Então dá aquele, aquele certo susto, pera, então as coisas vão se embaralhando de uma forma meio absurda, né, e aí vem o gostoso também da ficção científica acontecendo a partir da memória, esse cara do governo que vem de mandioquinha, que depois vai para a mesa nesse caldo que vai ser comido e tem toda uma cena ali em volta, que acontece em pequenas frases, né, porque é um texto curto, mas ele é um texto curto extremamente denso de situações, tem toda essa narrativa que vai se desenrolando e faz a gente ter que ir e voltar no texto, não tem uhum. jeito é aquilo né, quando a gente joga um jogo pela primeira vez a gente ouve as regras mas você joga a primeira vez de teste porque depois você vai ter que... Inter... Peraí, vou jogar de novo. Agora eu tô entendendo o que tá acontecendo,
2: né? Ainda só para terminar, para concluir essa primeira parte, que a gente fala mais sobre a questão das formas, antes de ir pra, as conclusões, né? Que a gente tem na terceira parte. para mim, o texto, acho que principalmente pela questão do vocabulário, e até um pouco assim, tipo, em contraponto a que o Hipólito falou que poderia ser um, um texto estéreo, insípido, alguma coisa assim, ele não é. Né? Não é uma coisa relatorial Uma coisa mais de, de sentir Eu acho engraçado como pra mim, na verdade Pelas imagens que foram evocadas lá né? Tipo da, do calor, do mormaço Do lugar deserto Me passou, sabe, tipo uma sensação Sabe quando você tem uma sensação meio que na pele De você tá muito suado E o negócio tá meio, meio peguento, meio grudento Meio, sei lá, meio licento E parece que o texto, ele, pra mim é interessante Como é que ele passa a sensação sabe? Parece que eu tô numa, sei lá, num, num mormaço muito quente Muito úmido quando eu tô lendo ele E parece que passar por ele foi uma coisa assim como se estivesse realmente tipo, Num local assim que tá muito quente né? Me passando um, um, aquele calor Que te deixa mais cansado né? E o texto me dá uma sensação dessa Acho que até pelo jeito que a pessoa né, A renda que a personagem principal tá narrando, que parece também que é uma coisa meio que arrastada, né? Uma coisa um pouco. Apesar do, do texto realmente ele ser incrivelmente curto para a história que tá sendo contada, e até eu fiquei impressionado de o, o, o quanto que conseguiu passar tanta coisa. Por exemplo, é contado um milhão de coisas da. Três palavras que ela troca E como cada uma delas tá reagindo à, à refeição Enquanto tem a notícia, né? Então, sem ela precisar dizer muita coisa Agora, tem uma sensação de uma coisa, sabe, tipo de Até um certo cansaço, assim, no texto De não adianta muito, sabe? Parece que eu estou andando há muito tempo E eu não vou chegar em lugar nenhum, né? E yeah,
0: yeah. o que acontece agora? Eles chegam <risos>
1: Essas temáticas, elas são bem comuns na ficção científica, até um pouco do que eu comentei antes, que é colonização espacial e as suas injustiças, apocalipse ambiental e as suas injustiças, pós-humanismo e as suas injustiças. Só que, aqui, isso, esses assuntos, eles aparecem de outra maneira pra gente, porque hoje, hoje, nós vivemos essa realidade, que é caricaturada na ficção. A ficção exagera alguns pontos, mas esses pontos exagerados eles fazem parte do mundo em que nós vivemos. Então, em alguma medida, nós vivemos um apocalipse ambiental. A gente vive as consequências já nítidas e algumas inadiáveis, mas da, do, do aquecimento global, das mudanças climáticas. A gente tá falando na televisão, tá falando sobre colonização espacial, não mais como o deboche, não é mais o um enredo de um filme de ficção científica, tá falando de investimentos reais, de dinheiro de verdade, de espaçonaves de verdade, de testes de verdade para que se realize colonização espacial. Então são projetos que eles têm data. Você liga TV e tem um projeto com data. Até ano tal se pretende estabelecer uma colônia em Marte. A gente vai voltar à Lua agora. Nos próximos anos a China vai colocar uma missão para voltar à Lua. Então você tem investimentos para colonização espacial. A gente coloca um telescópio gigantesco e novo em órbita para poder continuar a explorar o espaço. Então colonização espacial é uma pauta atual. E a gente está falando de pós-humanismo o tempo todo. O tempo todo a gente está... Mas sem precisar usar esse nome. É a nossa mescla com tecnologia. São os novos modos de vida que eles são muito mais remotos do que presenciais. É como que a nossa, a nossa estrutura emocional ela tem que se transformar para poder viver nesse novo mundo. É os, os limites ou os deslimites das terapias genéticas. Tudo isso está sendo discutido. É parte do nosso dia a dia. Mas quando você exagera isso, quando você caricatura e coloca na ficção, a coisa fica muito mais evidente e os problemas disso ficam mais evidentes. Porque tudo envolve justiça, tudo envolve quem é afetado primeiro, quem é mais afetado, quem sofre com aquilo e quem lucra com aquilo. Para mim isso tá presente nesse conto e são das partes que eu mais gostei. E é feito, como a gente comentou muito no primeiro bloco, de uma maneira mais emocional toca a gente no emocional, do que informativa. Isso me fez lembrar de algumas coisas. Primeiro até, se relacionando com essa última fala do Baço, sobre esse clima quente, grudento, não dá para sair de casa porque o ambiente lá fora ele é inóspito, ele não está mais próprio para a vida humana. Isso me lembra muito o Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão, que é um clássico da distopia nacional. Quem não leu ainda aproveito para ler. Aliás, o Inácio de Mandão lançou mais um livro, que é essa sequência, né? Acho que chega a ser uma quadrilogia, trilogia, não lembro direito agora, mas tem outros livros que eles fazem esse conjunto deles, falando sobre essa, principalmente no Não Verás País Nenhum, sobre essa distopia, essas consequências do modo de vida que a gente escolheu já há algumas centenas de anos. E no Não Verás País Nenhum, isso é explícito, é desagradável, porque você tem bolsões de calor. Se a pessoa é pega por um bolsão de calor, ela morre. As pessoas têm que tentar se esconder o tempo todo, não dá Pra... Não é um... um planeta em que dá para viver mais, não é um país em que dá para viver mais. Então ele é muito triste nesse sentido, mas com muito humor também, é muito sarcástico o livro, fica a sugestão. E um filme que tá nos cinemas agora, tá em cartaz, que é o Marte 1, direção do Gabriel Martins, da produtora Filmes de Plástico foi lançado esse ano, que no Marte 1 você vai acompanhar essa família, um filho mais novo, uma filha que está saindo de casa para começar a faculdade, uma mãe que está em crise consigo mesma, acredita que ela está trazendo mal para dentro de casa, que as coisas estão dando errado por culpa dela, um pai que ele é fanático por futebol, e quer que o filho se torne jogador de futebol, e que ele tem um subemprego, é explorado, muito focado ali na casa, na convivência dessa família, e esse menino, o filho mais novo, ele quer, ele quer ir para Marte. O objetivo dele não é se tornar jogador de futebol. Ele quer participar da missão Marte 1, mas não é esse o sonho do pai dele. Não é isso o que o pai dele quer. Muito emocionante, mas que tem um final muito esperançoso também. Então isso me fez lembrar muito, essa, quando eu li esse conto, pensar, opa, a gente tem ali um cenário muito triste, muito difícil. Escolhas que elas são muito complicadas, mas que elas precisam ser tomadas. E no final a gente... Tem uma perspectiva de continuação, a gente tem uma perspectiva de que tem uma nova geração e que sonhos ainda podem ser realizados. Essas são as impressões que, que ficou para mim desse conto. Eu vou passar a palavra para Fabiana para saber das impressões dela sobre a temática, o enredo, o que, que esse conto te causou. Somos... Só uma coisinha antes, só, e pode queria
2: falar, que eu acho engraçado como pela segunda vez você. Você colocou a questão, tipo, de o que que é fico, que que, o, ficção científica trata, né? E eu acho que é muito interessante porque a gente ouve você falando e parece que, nossa, mas está falando de novo sobre isso. E a gente olha como, na verdade, é importante, na verdade, ficar repetindo um pouco isso, que as pessoas esquecem. Assisti recentemente aquele Ruptura, né, Severance, aquela série da Apple e eu fui atrás de podcasts sobre isso, né? Depois de terminada a série, porque eu achei ela demais, maravilhosa, né? Tipo, tudo mais. E eu achei engraçado como um dos podcasts que eu ouvi a pessoa, o pessoal começa numa bancada de, de pessoas ali e começam falando como nossa, mas assim o pessoal coloca como é que ficção científica, mas nem, mas eu não acho que é Porque na verdade está tratando muito mais sobre a questão do, do capitalismo, das relações de trabalho A exploração de mão de obra Feita por grandes corporações E eu olhando e falo assim Meu irmão, você acha que, que ficção científica é o quê? É, navio espacial e pistola laser Tá ligado, sabe? E assim, pra quem não sabe, o Severance é uma série Que as pessoas dividem a sua mente Através de um procedimento cirúrgico Onde no trabalho Ela tem uma... uma a mente dela do trabalho só fica quando ela entra no prédio de trabalho E não sai de lá E a mente dela, a outra parte da mente dela Fica no momento de lazer que é o fora do trabalho, e só vive lá. E uma parte não comunica com a outra. Então é assim, você não está no trabalho, você não vai lembrar de nada fora do trabalho, e estando fora do trabalho, você não se lembra de nada do que aconteceu lá no trabalho, que é um projeto lá de uma empresa. E aí a pessoa fala, então, mas ah, ficção científica nem, nem é importância esse caso, porque ela está relegada a, simplesmente a uma operação que a gente nem sabe direito como é que funciona. E eu, cara, mas ficção científica é sobre isso, sobre nossas relações humanas e como que a gente se relaciona a partir dessa criação das novas tecnologias e do mundo, né? São só metáforas a gente poder trabalhar as próprias coisas que acontecem hoje, né? Ou, como nesse conto, a possibilidade de apocalipse ambiental por uma por ter destruído todos os recursos naturais do planeta, tá elevado à 12 segunda potência aqui, mas é para onde meio que a gente tá caminhando, né? Não é porque né, não tem aí um, uma explicação de como as pessoas se transformam em árvore que deixou de ser ficção científica, sabe? É... Eu só queria colocar essa adendo porque eu acho que é importante realmente sabe, tipo, sempre trazer porque a galera acha que se não tiver um, uma viagem no tempo, não é ficção científica, sabe?
0: É... Quando faz essa conexão com o texto, assim, no céu, faz a gente pensar como que às vezes a gente coloca as coisas muito numa caixinha e fecha ali e acabou. Não é bem assim. Tanto que o Rodrigo comentando, né, você comentando sobre ruptura... Essas outras produções, quando eu comecei a pensar sobre o texto, né, a forma como repercute, de certa forma, assim, para mim, é, eu lembrei do filme Estômago, né que é um filme brasileiro dirigido pelo Marcos Jorge, que é um filme de 2007, mas que talvez, acho que por conta da Netflix, enfim, começou a voltar um pouco, né, a se falasse mais sobre ele. É um filme que ele está voltado mais para o drama, mas a forma como ele vai lidando com algumas situações, para mim, lembra um pouco texto, sabe? Então, às vezes, essa coisa ah, não, ficção científica tá ali naquele cantinho relatorial e acabou e é pronto. Não é por aí, né? Essas conexões, elas são muito mais complexas. Você achar que não vai ter uma carga de drama, uma carga de poética, uma carga, sabe, dentro da ficção científica é, é isolá-la de toda uma, uma complexidade de vivência. A narrativa, ela continua viva ali. E isso foi um impacto muito grande para mim em relação ao texto, assim, de quando eu começo a ler o texto, já ter ali essa coisa da contação e o Estômago é um filme que começa nesse sentido, de ter ali a imagem direta do personagem principal contando sobre um queijo, como que o queijo Gorgonzola surge, né? e aí você fica, pera, o que, é aquela suspensão ali de o que que isso tem a ver narrativa com o Estômago, e isso vai se desenrolando aos poucos, né, de, dessa história de um, do Raimundo Nonato, que ele vem, ele é um migrante nordestino que chega na cidade grande e são essas, essas transições né? a narrativa fala desse chegar na cidade grande ao mesmo tempo que também fala desse chegar num ambiente prisional, então as duas narrativas acontecem ao mesmo tempo para mim esse texto ele funciona muito nesse sentido também parece que a, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo então eu estou em Marte ali junto com a filha da da Ren e, e ouvindo essa história com essa sensação pegajosa né porque a criança ela está toda suada né como o Vas também diz está toda suada ali de brincar a brincadeira ela tem um peso muito grande na narrativa, né? porque uma criança que pode brincar, Pera, é uma, uma situação completamente distinta de, de local em relação ao que estava acontecendo na Terra antes dessa, desse outro acontecimento, processo da, da transição. E aí eu fico percebendo o quanto a ficção científica, ela, ela, dentro desse texto, brinca com essa movimentação de memórias. Tem ali uma, uma certa calmaria de de relato de uma memória, mas ao mesmo tempo ela vem com uma intensidade porque a gente está vivenciando a intensidade da memória da perda junto com a, a própria personagem. Então esse esse texto ele ele tem isso daquilo do jogo que eu tinha falado antes, né, investigativo, mas faz a gente pensar muito em questões que elas são existenciais. E aí diferente do Rodrigo que fala, não sei se eu ando muito pessimista com a existência. Apesar de eu estar pesquisando no doutorado sobre encantamento, eu estou muitas vezes <risos> ali no desencantamento. Então eu vou lendo o texto ele... Não, pera, esse texto aqui ele me lembra essa esperança que está ali no filme, é, dessa questão da esperança, finalizar com esperança. Esse texto, ele, ele, eu não sei se ele pega muito pesado para mim no sentido da perda, que me faz ter a perda da esperança ao mesmo tempo. Por mais que tenha uma saída, né a irmã, a mãe conseguiu ir para Marte, elas estão em uma outra situação de vida, mas, ao mesmo tempo, a, a memória ela é tão pesada que ela demorou tanto tempo para conseguir falar sobre isso. Ela já tem uma filha, está numa outra situação, já nem existe pássaros está em Marte. E agora que ela está conseguindo processar e verbalizar essa relação com a memória. Então, para mim, esse, esse texto... Ele pode falar, de certa forma, de uma esperança de sobrevivência dentro do campo da ficção científica, do acontecimento, mas do sentimento, ele ele é uma repetição. Ele é uma repetição daquilo que continua continua acontecendo de diferentes formas. E, e é um texto que, que tem várias frases que... Enquanto eu estava lendo, porque eu pensei, não vou conseguir ler pelo celular. Já desisti. Aí eu vim para o computador, abri o, <risos> o arquivo e estou lá, né? pintando de tudo quanto é cor as marcações, porque tem uma parte que ela fala assim, Marion não quis se despedir né, da irmã. Às vezes, eu evitava piscar para não correr o risco de que ela desaparecesse. Isso é muito denso, porque quando você pisca, você perde aquele segundo da companhia do outro. É né? Quando você perde uma pessoa muito querida, muito próxima, o medo da perda, ele se intensifica. Então, você não quer piscar, você não vai piscar de novo, porque quando você pisca, acabou. Você perde as coisas no susto. E esse texto tem muito disso. Quando você pensa que você está entendendo alguma coisa, ele te dá um certo susto, te, te balança de novo de pera. Então, aí que as, a Marte não tem árvores, as coisas vão começar a fazer mais sentido. Pera, então, isso aí é muito mais denso, não é exatamente uma metáfora só, né, de metáfora fosse algo só. Né? Mas é, tem essa conexão toda com, com todos os outros elementos da narrativa que, que vão dando esse peso então talvez mais do que esperançosa eu saia do texto mais ainda densa e pesada, de porra é isso, né, é isso
2: não, eu também, assim, estou numa situação de que aqui eu não me conformo, que dessa vez o Hipólito é o esperançoso e eu sou o cético, né? Tipo, estamos numa, numa posição desconfortável aqui dessa vez, porque eu concordo muito com a Fabi que a, a minha, pelo menos o meu sentimento em relação ao texto, quando eu cheguei no final, não tinha entendido da primeira vez, mas o sentimento já estava ali, eu fui entender melhor depois, é de um grande desalento, né? Porque uh, parece que não importa muito aquilo que é feito, né? O uh, o preço para se pagar para você continuar sobrevivendo, ou o preço que você precisa pagar para que as outras pessoas que você ama continuem sobrevivendo, ele parece simplesmente alto demais. Porque, ou é a irmã que se sacrifica para ir para fora, é a outra que tem que ficar com o um sentimento que eu acredito, pelo menos eu interpreto o que, que a Fabi falou, de demora de conseguir processar e verbalizar isso, me parece que vem muito no sentimento de uma culpa de sobrevivente, né? de falar: olha. Eu sobrevivi enquanto minha irmã não pra eu poder estar aqui, né? Então, cara, como é que eu lido com isso? Porque isso é pesado demais, né? Eu estou aqui porque minha irmã literalmente se matou por nós. Como é que você trabalha isso, tá ligado? Ah, tá, eu sobrevivi, mas tipo, a que custo? Que o texto me passa, pelo menos, muito isso. Tipo, é uma situação porque ou a gente vive ali na miséria, ou uma irmã se mata pra gente conseguir ir embora daqui e continuar vivendo num lugar, tipo, estéreo, né? for complicado. E aí o sentimento que dá aqui é aquele sentimento de a pessoa está no parece que num eterno uh, estado de alerta, porque a, sabe que alguma coisa ruim vai acontecer. É também. Fabi falou sobre a frase né, uh, do texto, né? Eu acho interessante como é que ele termina, ela termina uma frase, né? todos os dias rezendo, rezando para que a colônia não repare no vazio do céu. Aí você olha e fala assim Por que que ela reza? Porque, porque não tem pássaros Porque o Brasil fala assim Cara, na cabeça dela Quando o Marte descobrir Que não vão ter pássaros Vai ter um programa marciano Para as pessoas se voluntariarem A se transformar em pássaros Para povar o céu Aí você fala Caralho, velho Tipo, isso vai ficar Para sempre Cara, fudeu, tá ligado? Porque quando perceberem isso Vão, vão tendo aquela é naquela fala Tenho pesadelos Com o braço metamorfoseado Em asas, né? Crista no lugar de cabelos E lábios que gorjeiam, né? Tipo, por quê? Porque ele assim Cara, e a gente vai ser sempre Essa Sabe, o Estado vai ser essa máquina de moer carne que vai transformar a gente naquilo que ele precisa Em troca, que eu acho que tem uma frase também muito Mas que ela fala que as pessoas tipo, são transformadas em árvores em troca de um saco de comida né E aí você fala, cara, é isso né, que ela tá falando no final né eu, é. E aí você fala, eu, eu acho assim, falei, cara, é uma coisa que cheguei aqui, aqui E o quanto que eu vou ter que continuar pagando para estar aqui né, e para minha filha poder ter. Então, quantas pessoas vão ter que sacrificar no caminho para que a minha filha vai ter uma um, um oportunidade de melhor de vida ou tudo mais? Quer dizer, não existe muito. Me parece assim que não existe muita esperança que as coisas vão melhorando. Né? Eu tô só continuando e rezando para que não venham tirar mais coisas de mim do que a pouco que eu já tenho. Né? E assim, eu terminei, eu terminei tipo, razoavelmente na merda.
0: É, e ao mesmo tempo também, talvez esse peso que a gente terminou o texto, né, pesado. Ele venha muito também no sentido de que a gente está lendo o texto junto com a filha da Ren, né? A gente está ali recebendo essa história pela perspectiva da Ren, que é a pessoa que sobreviveu, é aquela que foi para Marte, não é a que foi sacrificada. Então é a perspectiva da perda, e aí pensando que ela finalmente consegue, ela fala: "Finalmente eu vou conseguir contar essa história pela primeira e não pela última vez". Quer dizer, essa história ela pode se repetir, mas ela vai se repetir também para para a Ren, ela tem que falar sobre isso. E a gente está junto ouvindo essa história e vivenciando a partir da perspectiva da pessoa que sobrevive às custas de um sacrifício. Mas o sacrifício, isso vem a, a parte, para mim, que ela 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 traz uma complexidade para a narrativa, sabe? A gente está numa perspectiva que, que é dada para a gente ali de acompanhar, mas que, como qualquer relação que ela é familiar ou que ela é humana, ela não se resume a uma perspectiva só. Quando houve um sacrifício, minha irmã, foi metamorfoseada numa árvore, junto com várias outras dessas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas deixas na escrita que falam mais da, da, da personalidade da Marion, né, que se transforma nessa árvore, que às vezes dá esse, esse indicativo de é um sacrifício, né, até porque é, é a perspectiva da Ren falando. Mas, ao mesmo tempo, essa personalidade, a forma como ela se desenvolve, dá umas aberturas de uma conexão de vivência um pouco diferente com aquele mundo que ela vivia. Ela tá ali contando, pera, eu fui comprar a mandioquinha ela tá limpando a mandioquinha com a mão e sentindo a textura da casca ela tá vendo ali os documentos do governo que tem um plano, né, de, de cascas de árvores para você escolher qual a casca que você quer, e ela tá ali, sabe brincando e sentindo a textura daquele material. E ao mesmo tempo ela, eu estou cansada, você sabe disso, eu estou cansada mas quando ela se transforma, ela se metamorfoseia em árvore a Ren diz algo do tipo, ela está entre os seus, né? ela se encontra dentro, do entre os seus, não necessariamente entre aquelas, porque todo mundo se transformou em árvore daquele grupo, mas de um sentido de, sentido de vida mesmo, de vivência, a Marion, a Ren, ela fala, né, eu gosto muito dos meus membros humanos, a minha humanidade, que é o que é a minha forma, eu preciso mantê-la, então eu vou ser a sobrevivente, é, há essa, esse distanciamento de personalidades, de formas de, de se viver esse, esse caos que é o mundo. Então, essa complexidade foi uma coisa, um, um charme a mais assim que eu fiquei, quando eu cheguei no final do texto, eu fiquei derrotada como uma rainha que sofre pelo luto e pela perda. Ela fez um sacrifício, mas ela fez um sacrifício ao mesmo tempo em que ela queria aquilo e ela estava vivenciando aquilo de uma outra forma que talvez a rainha não conseguiria.
1: Você sabia que pode ajudar o Pindorama e outros podcasts literários da rede Leitor Cabuloso a se manter no ar? Apoiando no Catarse, você também tem direito a recompensas como receber newsletter, participar de um grupo secreto no Telegram, sorteios de e-books e até participar de episódios dos nossos podcasts. Apoie em catarse.me barra leitor cabuloso. Chegamos ao final do episódio eu espero que você tenha lido o ponto e aproveitado os nossos comentários. Se você concorda ou se você discorda da gente, se há pontos que você gostaria que fossem ressaltados ou tem alguma sugestão, fala com a gente através das redes sociais do Leitor Cabuloso e dos nossos perfis pessoais, que estão todos linkados na descrição deste episódio por falar em perfis pessoais. Vamos com as palavras finais divulgações, agradecimentos, indicações de Fabiana Pedroni.
0: Bom, eu tenho né, que fazer aquele momento, por favor, ouçam, não pode tocar, já que também está aqui Rodrigo Paulo <risos> falando para nós dois. É, e acessem também notamanuscrita.com, a gente sempre coloca a, uma série de produções nossas como artistas, né? então tem a produção artística, tem a produção literária, tem a produção de tudo que que vocês imaginarem, isso. inclusive o Não Pode Tocar, é, e aproveitando, né, aquele momento de eu nunca faço minha autodivulgação, mas eu lancei um livro ultimamente, né, nesses últimos tempos agora, esses meses, e aí eu tô com esse livro sendo distribuído pela editora Escambal, né, escambal.org você está o meu livro, que é Na Volta A Gente Esquece. Acho que é isso, e vocês me encontram, né, no Twitter, no Instagram é sumamoma Obrigada, gente, obrigada por
1: é, a Fabiana é realmente uma daquelas que, olha, vou me divulgar aqui, mas só um pouquinho, não divulga muito não, mas ó, mas no Twitter é o arroba sunomoma no Instagram, você tá no Instagram também, Fabiana?
0: Tenho, é nuvem underline trincada.
1: Vai estar tá tudo linkado aqui na descrição do episódio, então aquilo, você segue a pessoa no Instagram pra fazer pressão pra ela postar <risos> mais.
0: Por favor, me lembrem, façam Façam isso, isso gente. <risos>
1: E vai estar linkado aqui também, o Na Volta a gente esquece lá, disponível para venda no site da editora Escambal. E Rodrigo Basso, senhor Basso, patrão.
2: Um fanfarrão mesmo, é um... Eu estou lá no Twitter, né, como arroba senhorbaço, basicamente lá que eu posto as minhas coisas. O Twitter tá sempre, toda semana lá, sendo publicados os nossos projetos, né, os nossos outros podcasts, uh, resenhas. Né. Vou reforçar aqui uma coisa que... Uh, para vocês visitarem o site do, do Nossos Manuscritas, que tem resenhas lá também muito boas, inclusive tem resenhas sobre a trilogia da Terra Partida, que o Hipólito fez lá, que eu achei excelentes, né, mas sempre tem. Uh, escutar, também quero reforçar, aproveitar aqui, já que a, a, a Fabi foi tão rapidinho, né? Vamos dar um reforço. Mas de escutar não pode tocar, porque eu gosto muito de, dele, porque eu acho que vocês ousam bastante. Eu acho que tem bastante experimentação nele né? normalmente a gente está muito focado em formatozinhos mais uh, seguros e, e redondinhos de, de podcast eu acho que existe uma certa experimentação que eu acho que é muito saudável para quem gosta de escutar podcast que não vai ter aquela coisa bem bem quadradinha que a gente tem o costume de fazer porque afinal de contas não posso falar muito sobre coisa quadrada porque o nosso pendorama ele é bem estruturadinho né, mas assim gente é, é preciso para conseguir continuar Produzindo nessas nessa, <risos> coisas. A gente faz isso porque é mais fácil. Né? Então é gostoso ver pessoas que não vão usar, vão fazer um negócio aqui diferente. E eu acho que no, não pode tocar, né? Tem bastante isso, não pode tocar, não pode chorar, né? Tipo, e tem várias assim, coisas ali diferentes que eu convido vocês a escutarem, porque eu acho que é muito bom. E você, senhor Hipólito, você vai falar agora dos seus 37 podcasts e os seus lançamentos de livro e, e os oito perfis face que você tem
1: no Twitter. E eu tô só no Twitter, rede social, eu tô só no Twitter, eu sou arroba Lhama na Lama, lá no Twitter, porque Lhama é o melhor animal. E de, de lançamento, eu tô nessa nessa edição da Eucateia, da essa edição 9 Metamorfose, tem um conto meu lá, Sua Cor de Fumaça, um conto curtinho. Então quem for pegar pra ler o material, ler o conto que a gente analisou hoje também, dá uma valorizada lá. Leia e comenta o que vocês acharam da sua cor de fumaça nessa edição 9 da Alcateia. E recentemente eu lancei uma noveleta nova, A Morte do Vizinho da Serra Elétrica. É um pouco slasher, tem um pouco de horror cotidiano. Tô chamando de uma noveleta de horror cotidiano. Mas pra quem não é tão fã de horror assim, não é nada pra te dar pesadelo. A não ser que você já tenha pesadelo com as obras dos vizinhos aí do, do seu prédio, da sua vizinhança, né? Fora isso, tem até a pitadinha de humor, tá? Vou deixar linkado aqui na descrição do episódio também. No Kingdom Unlimited tem, pra quem assina o Kindle Unlimited. E tá com um preço baratinho na Amazon também. Acho que as divulgações dessa desse episódio são essas, vou agradecer aqui a presença da Fabiana demorou, mas o episódio foi muito, muito, muito bom, gostei bastante da conversa.
2: Queria também falar assim, que bom que finalmente gravei com, com você, que a gente escuta, né, eu tava falando antes da gravação, né, a gente escuta as pessoas mas não tá, não conversa com elas né, fica só uma coisa direcional, foi gostoso dessa vez mudar um pouco.
0: Ah, eu fiquei muito feliz também, eu tava doida pra conversar e vir aqui no Pindorama, porque eu ouço vocês e eu fico assim, ah gente, mas eu queria responder também.
1: <risos> e a porta vai estar aberta, as janelas também. Pode entrar pela porta, pular pela janela, se autoconvidar. Vai ser sempre bem-vinda. E vamos fechar o episódio, porque o Pindorama é esse podcast que um dia foi quinzenal e que agora é esporádico, <risos> que está disponível em todas as plataformas e agregadores de podcast. Na descrição deste episódio você encontra várias formas de nos acompanhar. Escolha que for mais confortável para você e não perca nenhum programa. Além das formas de nos acompanhar... Tudo que a gente comentou está linkado aqui também. Tem várias, é, várias indicações que a gente separou, mas que não deu tempo de incluir no programa. Então, acessa no leitor cabuloso a descrição completa, que vale muito a pena. Em 15 dias, 20 dias... Um mês? Uma semana? Não sei. Logo, logo, a gente vai estar tá de volta para falar ou sobre mais um conto de ficção especulativa, publicado em revistas de circulação gratuita, ou com mais uma entrevista com pessoas que editam e escrevem ficção recente, nossa literatura nacional. É isso, gente. Bora dar um tchau. Tchau! tchau, tchau, tchau. Valeu, falou! Você ouviu Pindorama, apresentação e locução Rodrigo Hipólito, Senhor Baço e Fabiana Pedrone. Edição do episódio Rodrigo Hipólito. Agradecimentos especiais às pessoas que contribuem todos os meses para que esse e outros projetos do Leitor Cabuloso continuem a existir. A Aline Bergamo, Amaury Silva Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Soares Mendes, Carolina Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécio Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Deise Cristina, Fernanda Cortês, Igor Bajo, Lucas Roberto Arrais Domingos, Lu Bento, Luciano Terra das Neves Neto, Luiz Henrique Soares, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite.